0: Caminamos por la escuela más o menos un mes y medio ya, llenos de miradas, plagados de gracias profes, te quiero maestras y también repleto de perdón, pero por protocolo no nos podemos abrazar. Con una mitad de despilis a la mañana y la otra a la tarde, en algunos casos y en otros, yendo dos o tres veces por semana y divididos en dos grupos también. Caminamos la escuela armando cronogramas virtuales, presenciales y asincrónicos, estamos caminando, Esa escuela en un presente dinámico. Caminamos por una escuela que como siempre está cuidada por sus docentes, que son ellas y ellas quienes resguardan su salud porque los insumos faltan y los purificadores de aire también, también las computadoras, también falta conectividad, además faltan vacantes, faltan escuelas, faltan docentes, falta que dejen de pisotear el estatuto docente. Recordemos que nos quieren en las aulas desde agosto del 2020 con un protocolo invisible. Luego el protocolo, evidentemente en disputa constante, habilitó la presencialidad. Pero el plan, en el plan estaban las vacunas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires arrancaron a aplicarlas dos semanas antes de iniciar las clases. En Cava, un mes después. Y ahora faltan 17.000 vacunas. Patricia habló de democratizar, Patricia Bullrich, habló de democratizar la venta de la venta de vacunas, lo que significa que están a la venta. Mientras juegan al candidato político, las escuelas se están gestionando. Las burbujas y los horarios de los y de las docentes los estamos armando y desarmando constantemente. Por ejemplo, con el retraso de los actos públicos y el bloqueo de ascenso de muchas conducciones, ah, se trabó un montón todo este trabajo. Ah, perdón, y el horario de ingreso a la escuela ya se está desescalonando, hace como un mes, digo, porque si no le avisaron, ministra. Las aulas no están ventiladas y son chicas para que entre inclusive medio grupo. Sus declaraciones confunden y cuando confunden sabemos que están haciendo campaña. Anote, ministra, insumos. Y que le quede claro que rechazamos la flexibilización del protocolo. Si su intención sería gestionar la educación en la ciudad, hay cientos de cargos sin cubrir eh, los actos públicos y sin docentes no hay presencialidad. En sus números aparecen que nosotros y nosotras hacemos nuestro trabajo. Mejor que usted, que no cuida a ninguno de los docentes de la ciudad. Pero escuche, ministra, cuando pensamos en la organización del aula hoy, es un gran desafío, sabiendo que todas las actividades las tenemos que pensar con el formato mixto, ya que las burbujas se pinchan o se van a ir pinchando inevitablemente en ese contexto hay varios problemas la conectividad y los dispositivos con los que cuentan nuestros estudiantes para afrontar una nueva virtualidad no es lo mismo que trabajen en un celu o en una netbook, que ahora son tablets con teclado y que el año próximo seguramente serán holográficos. que trabajar en un aula, por eso las preguntas que nos hagamos en estos tiempos son importantes para pensar la segunda mitad del año, por ejemplo Los contenidos en la virtualidad, ¿tendrán que ser un refuerzo de lo trabajado en las aulas? En las cuestiones relacionadas con la vista, ¿tenemos los recursos de salud para poder articular? Enseñar y aprender en la la presencialidad es imprescindible para la construcción de la ciudadanía, pero tenemos que pensar estrategias de enseñanza en la virtualidad mientras seguimos insistiendo por los recursos para que nuestros estudiantes tengan sus dispositivos teniendo cuenta que el monstruo de la desigualdad es gigante y deja fuera miles de niñas y niños literalmente en la calle. Esos niños también no tienen vacante en la escuela pública, señora ministra. Le cuento que este año llegamos a 56.000 estudiantes sin vacantes en la escuela, claramente vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes, no solo a estudiar, sino también de que estén incluidos en una sociedad. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires abandonó el estado de la ciudad y solo atienden en oficinas comerciales, son solo negocios, juegan a ser candidatos. Nosotros y nosotras tenemos que ser cada vez más, tenemos que seguir pensando formas de diálogo que nos acerquen a nosotros y a nosotras mismas, para dar las peleas, que son muchas y nos agobian. Estamos de pie enseñando, estamos de pie aprendiendo, estamos de pie luchando, estamos plantando memoria.
1: las caricias son delicias bajo el delantal dame un beso en el pescueso Que no sabe qué hacer Siento no, suave, suave.
2: escuchando Radio Hachaitiza.
3: Estás escuchando Certezas de a pie.
4: Estás escuchando Certezas de a pie.
3: Quinta
5: temporada.
4: Quinta temporada.
0: temporada con el orgullo de participar de este increíble equipo de maestras y maestros de la ciudad de Buenos Aires que hacemos un programa de radio docente que se llama Certeza de Api. Quiero saludar a mi compañera Natalia Militi. Hola Natalia Militi, ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, la verdad que un fin de semana para poder recuperar un poco y empezar de nuevo la semana una semana de mucha de mucha movilización porque aún realmente estas fechas nos mueven mucho, como es el 24 de marzo, así que para para poder pensar y hacer memoria y pedir, seguir pidiendo por justicia y porque la verdad salga a la luz la verdad que contenta de poder participar de todas las instancias que nos están invitando de todas las escuelas Para poder seguir plantando memoria Eh, Y bueno, agradecer que estamos acá Eh, Hola Evita, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿cómo andan? ¿Qué tal? Yo bien, también, muy movilizada Eh, La verdad es que estos días estuvimos hablando bastante de que a pesar de que estamos muy preocupadas por las condiciones y por las declaraciones de la ministra con respecto a flexibilizar los protocolos, no podemos dejar de pensar de qué manera planteamos las propuestas pedagógicas y, bueno, nada, hemos, eh, nos sentimos interpeladas, interpeladas por, por esta propuesta de, de las organizaciones de derechos humanos de, de plantar memoria y, y, bueno, nada, hoy vamos a estar... Hablando de esto y, y de cómo encontramos como sociedad eh, siempre la forma de mantener viva la memoria por la verdad y la justicia. Así que, eh, con preocupación pero con esperanza.
0: Sí, verdad. De preocupaciones nos están armando un menú constante ya hace como 14 años y que cada vez parece que uno está pagando está pagando más caro lo, los platos que nos sirven el, la, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno... Eh, ante todo siempre La memoria y plantar memoria Yo creo que tiene que ver un poquito más Con esta enseñanza eterna que nos van a dejar eh, Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo Pero bueno, después, un poquito más adelante Sigamos profundizando Sobre esto, me gustaría eh, Contarles a las personas que nos están Escuchando, que hoy tenemos un gran programón Obviamente, así como decía Natalia eh, Invadido, inundado Y sobredimensionando Todo lo que podamos Porque nos encanta este tema, el 24 de marzo, es un día, es una fecha que nos interpela de un montón de lugares a los integrantes de este programa así que, nada, va a estar eh, el secretario de eh, Derechos Humanos del Sindicato Matías Alduendo, que nos va a contestar algunas preguntitas también Eva, querés, en poquitas palabras vender la experiencia de nivel inicial, senderos por la memoria si estoy en lo cierto
5: Sí, no quiero adelantar mucho, pero bueno, vamos a tener este, con nosotros y nosotras a, a Mónica Guidi y a Fernanda Ramos, que son dos directoras de, de dos jardines que participamos, eh, somos cinco jardines que participamos de, de un proyecto vinculado al, a, a las colas verdes y a, y a y otro proyecto de plantas nativas, que eh, se se plantearon trabajar, plantar memoria de una forma particular y bueno, nada, hacía rato que queríamos que nos contaran un poco más de qué viene este proyecto y y nos pareció interesante que vinieran hoy para contar cómo, cómo se vinculó con esto de plantar memoria.
0: Más adelante, avanzado el programa y ya casi para el final, nos va a acompañar Fabio Mondi, esperemos que Micaela Caguada está un poco complicada también, y nos va a contar este proyecto que venimos siguiendo muy de cerca que es... Nuestras canciones en los actos escolares Y hoy particularmente vamos a escuchar El tema de quiero saber Que refiere al 24 de marzo Y después al final bueno Nuestro torbellino docente De venido en resumen semanal En donde vamos a estar contando Todas las cosas que en la semana Fuimos pensando, mirando Yo estuve escuchando un par de programas de radio Así que estoy informado y creo que empoderado Para el último bloque del programa Y no sé si quieren Seguir charlando algo más o avanzar un poquito
6: avanzamos avanzamos avanzamos
0: avanzamos avanzamos es una pregunta al aire para las compañeras y bueno estamos avanzando a poquito bueno entonces para ir cerrando entonces en este avance de nuestro primer bloque en nuestra presentación vamos a poner un audio que ya vamos entrando a nuestro tema que va a inundar el programa que tiene que ver con la caravana que se hace todos los años del eh, centro eh, del ex centro clandestino, hoy centros por la Memoria de Orleti, hasta el Olimpo. Y bueno, vamos a escuchar de la voz de Oscar Stum, militante del de ex Olimpo, que nos va a contar, eh, y escuchen bien, porque es un excelente audio y un excelente relato sobre lo que pasa en la caravana de Orleti. Así que los dejamos con eso y después seguimos con más certezas de a pie.
2: Hola, mi nombre es Oscar, formo parte del colectivo de Radio Presente, la radio del ex Olimpo, y les quiero contar que en el día de hoy se realizó en el barrio de Floresta la marcha Orleti-Olimpo, convocada por las mesas de trabajo y consenso de los espacios para la memoria Olimpo y Orleti. Este año fue en formato caravana, eh, ya que no, no no se pudo hacer a pie debido a las circunstancias ya, ya conocidas, por todo el mundo. Bueno, es una marcha que recorrió los centros clandestinos Orleti, el recientemente descubierto en la casa en la calle Bacacay, el jardín de la calle Bacacay, la plaza El Banderín en Camarones y Chivilcoy, el corralón de Floresta en Gabón y Gualeguaychú, la casa de la calle Belén 325, donde se produjo la caída de Rébora y Fasano, Lucila Rébora eh, con un embarazo de ocho meses, fue asesinada en la calle Belén. Sabemos que Lucila tenía un niño de un año y ocho meses que había dejado con sus vecinos eh, ese niño es Guado de Pedro. También la caravana recorrió la esquina de Yerval y Corro, donde ocurrió la masacre, la batalla de la calle Corro, donde eh, es asesinada Victoria Walsh. De ahí la caravana se dirigió a la placita que lleva el nombre de las monjas francesas de hermanas Alice Dumont y Leonie Duquet Para finalizar la caravana en, en el ex centro clandestina de detención, tortura y exterminio limpio. Bueno, el recorrido de estos centros clandestinos por la comuna de la memoria, como pretendemos quienes... ...militamos estos espacios de memoria... Tendemos que lleve el nombre Comuna de la Memoria... ...la Comuna 10 recorrió estos puntos... ...estos centros emblemáticos, históricos... ...para la memoria... ...bajo la consigna a 45 años del golpe genocida... ...sembramos memoria en esta caravana y Olimpo... ...sosteniendo la histórica Marcha de Floresta... ...la Comuna de la Memoria que mantiene siempre viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia. Una serie de consignas se fueron leyendo, eh, que fueron desde hoy como ayer, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, eh, no hay excesos, son todos asesinos los milicos del proceso, por la continuidad de los juicios, por la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia, Cárcel común a todos los genocidas, basta de domiciliarias, apertura de todos los archivos de la dictadura, restitución de los hijos apropiados, no al pago de la deuda con el hambre del pueblo, basta de violencia institucional, basta de femicidios, el Estado es responsable de la plena vigencia de los derechos de las mujeres. Repudiamos el atentado sufrido a las unidades básicas de la comuna. ...celebramos el triunfo de los y las trabajadoras... ...de la cooperativa Farmacop... ...empresa recuperada y puesta a producir elementos... ...para la salud pública... ...y extendemos nuestro reconocimiento... ...a todas las luchas obreras y populares del barrio... ...saludamos a todas las organizaciones barriales... ...que durante la pandemia... ...han realizado acciones solidarias... ...bajo estas consignas... eh, ...se desarrolló la la multitudinaria caravana... ...en este día de domingo... ...tratando de, de hacer visible una vez más, la necesidad de construir la memoria colectiva. El recorrido por por el barrio, interviniendo en cada uno de los lugares, con una pequeña detención y una pequeña lectura alusiva a cada espacio, se llevó a cabo la jornada en la Semana de la Memoria.
3: Cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amar- En Certezas de a pie.
0: Seguimos un bloque más en este segundo programa de Certezas de a pie, en esta quinta temporada que nos convoca a seguir empoderándonos con la voz porque no nos callan más. Y bueno, para que nosotros no nos podamos callar hay que saludar eh, al productor del de aire, Adrián <risa> Capla. Vamos, Adrián, está,
5: está vivo. Hicimos bueno. la presentación y lo, lo cuenteamos. Me ignoraron. ¿Qué haríamos sin Adrián? ¿Qué Nada. haríamos?
0: Eh, me ignoraron, sí. <risa> Prácticamente no. nos salimos. No. El... Qué feo. Estaríamos bueno. acá hablando. ¿Y, y querés contar un poquito los temas que pasaste en estas primeras dos temas, ¿puede ser?
7: Podemos contar, podemos contar que la primera canción que sonó después de la editorial se llamó El clítoris letal de Ana Prada eh, y después escuchamos a La Laferte con Juanes, sí, con Juanes, pero Mon Laferte eh, Qué con Amárrame. así que esas son las canciones y,
5: Hoy estamos repoderadas
7: Sí
1: muy sí, empoderada
7: sí. Eh,
0: No te cuento lo, lo que sigue mira Ay Dios, 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 Dios. Mira. De cada una de las canciones que va subiendo O sea, nosotros no sabemos porque El tema acá, quiero que escuche toda la audiencia Es que Eva se va enterando lunes a lunes De canciones nuevas y ella va tomando cuenta que a nosotros nos encanta esa situación Totalmente A la pie le paso, le paso La maceta para que siga sembrando eh, Diálogo Discurso y que siga habilitando la palabra Nuestra compañera Eva, así que nada, Eva, contanos en qué estamos.
5: Ay, Estoy feliz porque estamos acá eh, en este bloque acompañadas con Mónica y Fernanda, eh, que son dos directoras que, como adelantaba antes, eh, participan con con los jardines del proyecto de senderos, eh, al que yo me incorporo, a fines del 2019 y todavía estamos aprendiendo porque saben que a pesar de todo lo que se hizo el año pasado hubo cosas que tuvimos que dejar en suspenso, no así este grupo que no solamente eh, constituye, digamos, eh, un equipo de trabajo pedagógico, sino también un espacio que estas directoras eh, propician Eh, donde podamos debatir todo tipo de de temas y y sobre todo sobre política educativa que yo me paro para aplaudir. Eh, Les presento a Mónica Guidi y a Fernanda Ramos y las voy a dejar que se presenten ellas y que vayan contando un poco cómo nace este proyecto eh, y vamos a ir dialogando. Hola Mónica hola Fer,
4: Buenas, ¿cómo
8: va?
4: (risa) Mucho tiempo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Fernanda, Moni es más conocida que yo. Moni porque ya
5: pasó por acá, pero bueno, de a poco van a ir viniendo todas.
8: (risa) Bueno, Bueno, te te dejo, Fer, te dejo a vos primero.
4: Bueno, si quieren yo puedo contar un poco de la historia, cómo nace todo esto, porque empezó en nuestra escuela, eh, ahí por Soldati, ...y yo no estaba, yo no era directora de esta escuela todavía... eh, ...pero sí conozco un poco de la historia... ...que me fueron contando las maestras... ...directora anterior... ...Moni mismo que estuvo en esta escuela... ...antes que yo... eh, ...así que bueno... eh, ...todo empezó con una inquietud... eh, ...de niños y niñas... ...que habían... ...que habían ido a hacer una experiencia directa... ...al Museo de Ciencias Naturales... ...y el guía les propuso como Les pido así como una idea, pregunten, investiguen, porque hay eh, cada vez menos mariposas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, los chicos llegaron a la escuela y, por supuesto, llevaron, eh, retomaron esta inquietud con la maestra y se pusieron a investigar y ahí salió todo el tema de la contaminación, la polución. Tenemos enfrente de la escuela la planta recicladora, la planta de áridos, que genera mucha polución, mucha contaminación ambiental, y es todo un problema, ¿no? Entonces, que hacía hasta como el este generar un pulmón verde, algo que pudiera este, funcionar como una barrera para toda esta contaminación en la escuela, ¿no? Te hago un un
5: paréntesis y te dejo seguir, que vamos a decir que el el jardín de Fernanda es la escuela infantil 9, que está casi casi ahí, eh, le llaman la campiña, yo eh, este último término porque hay tres jardines en ese espacio verde que es como un un, un páramo, ¿no? Un, Un prado
4: claro la escuela cuenta con mucho espacio verde somos tres escuelas eh, de nivel inicial y hay una escuela primaria también en total somos cuatro escuelas
5: eh, somos
4: de la ¿Dónde está san lorenzo exactamente eh, y bueno empezó a surgir eh, primero consiguieron la donación de 10 arbolitos y así se empezó se trasplantaron en el 2014 esos 10 arbolitos y después surgió esta necesidad de compartir con los demás también ¿no? Y hacer de esto un proyecto colectivo que nos identificara a toda la región y a toda la zona. Y después cuando Mónica se va para allá, que esto después lo va a contar mejor ella, se va para el 21, surge entre la escuela de Moni eh, y la nuestra con la directora anterior, Marisa, eh, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo una, un proyecto en común que tenía que ver con esto de poder multiplicar y generar un sendero, que esto se llamaba Senderos Verdes del Sur Abuelo de Mariposas, si mal no recuerdo así empezó el proyecto y eh, la idea era generar justamente un sendero verde que atrajera a las mariposas y que bueno por un sendero verde en un espacio bastante contaminado y bastante agresivo en ese sentido y se fueron sumando otras escuelas de a poco eh, con este proyecto y ahora somos unas cuantas Está el 2, el 3, la escuela infantil 11, no, sí, la escuela, digo bien, la escuela infantil 11 y la 10, del 19. Tenemos a Moni, Guidi, en la escuela, este, en el 13 del, del 21, así que es interdisciplinario. Bien, este bien, bien. Y que lo venimos llevando a la práctica desde 2018. Empezamos claro. las dos escuelas solitas y se fueron
8: sumando. Fuimos las fundantes, las escuelas fundantes, digamos. Pero la idea, claro, lo que pasa es que yo al ser secretaria de ese jardín y conocer toda la interna y cómo habían ganado muchos premios de, de, con las plantas nativas, ...y un poco aprovechando lo que odiamos del gobierno de la ciudad... ...que es todo el marketing que hacen con las ONG... ...nosotros a propósito nos metemos a joder, como siempre... ...y bueno, y aprovechamos y le sacamos el jugo... ...y lo tomamos para nosotras... ...porque además ese proyecto que nosotras fuimos las fundantes... ...digamos, Fernanda se engancha y se súper engancha... ...empezamos con Marisa... Y después se fueron entusiasmando el resto de los jardines. Del 21 no, no sé qué estaría pasando ahí. Se nos quedan colgadas <risas> las del 19 cada vez más. Llegó ve un punto que iba a ser una, una manifestación. Yo decía en esta reunión, paren un poco, no vamos a poder. Porque en realidad lo que queríamos es hacer como eh, unir dos barrios de la comuna, que son de la misma comuna, a través de las plantas nativas revalorizando. Digamos que el, lo nuestro, un poco, y es simbólico también, porque esto de lo nativo no es solo con las plantas, sino un poco salir de la extranjerización, que, que bueno, las plantas serían una excusa. Y nos invitarían a pensar otras cuestiones sobre ahora, sobre todo ahora, el 24 de marzo. Bueno, no sé... si. Sí, no, es lo que me, que
5: me parecía
8: interesante... Interesar... Y más, ¿qué quiere decir, porque le voy levantando la mano.
5: Ah,
0: sí, te lo... quiere preguntar algo? Muy bien, pregúntale. Hola. No, digo que, que, que estemos. Primero que es increíble lo que estoy, estoy tomando nota, porque estoy haciendo la tarea. Eh, y está increíble, digamos, que haya tantos espacios, eh, tantos espacios, tantas escuelas eh, pensando ¿no? en la articulación por. ...por estas plantas hospedadoras, ¿no? Porque eh, cuando nosotros hablamos... De, ...cuando vos recién Mónica decía... ...que había como plantas extranjerizantes... ...sí, hay una memoria también... En nuestro hábitat, de nuestras plantas nativas... ...que por una intencionalidad... ...obviamente también fue desaparecida... ...entonces digamos como que uno no está forzando tanto... ...que plantamos memoria... ...porque eh, la verdad que a mí me encanta... Eh, el, ...el tema de la pregunta... ...la pregunta problema, ¿no? ...de por qué hay menos mariposas en la ciudad de Buenos Aires... Estoy como recontra contento, y además, yo estoy viendo, cuando apareció lo de Plantamos Memoria, empezaron a aparecer un montón de instancias en donde articulaciones barriales, docentes, con sus articulaciones también tienen proyectos de estas plantas, yo les digo plantas hospedadoras, (risa) que hospedan a los animales de de nuestra, y después, bueno, nada, plantaron árboles, estoy muy contento, quiero felicitarlas y estoy feliz de, de estar escuchándolas. Un poquito sí, por eso y quería, sí. quería un poquito interpelarlas de este lugar, no de esta relación de lo, lo nativo, la naturaleza, nuestros patrimonios y, y cómo lo relacionan ustedes también en esta experiencia concreta, ¿no? cómo relacionan eso.
8: mira nosotras fundamentalmente, eh, partiendo de las mariposas, viste que las marchas de los 24 son maravillosas como se llenan de mariposa y si vas a la leyenda... Eh, a una leyenda nuestra justamente, creo que es Tolteca me parece, que habla de las mariposas y que son en definitiva los espíritus de los guerreros que vuelven eh, en esos vuelos, Eh, era era impresionante verlos posándose en los pañuelos de las abuelas y de las las madres de Plaza de Mayo y cuando nosotras en en el inicial que tenemos a una compañera tan querida que la perdimos, que es Paulita Nasir siempre decíamos que Paulita nos acompañaba en forma de mariposa cada vez que estábamos en una marcha del 24. Eh, O sea que, en definitiva, trabajar las ciencias naturales, trabajar las plantas hospedadoras, como vos decís, es la excusa perfecta para poder introducir toda esta cuestión de memoria colectiva política porque el que quiera decir que el cuadrillé no está politizado, bueno, no es cierto, al contrario. Creo que nosotros a la politización apuntamos mucho más y tiene que ver con esta cuestión de, a partir de una ciencia natural, de algo tan... Este, inocente, como lo vería nuestro gobierno de la ciudad, ¿no? Que no ven, en una planta nativa no van a ver un, un adoctrinamiento, claramente. Uh-huh. Bueno, como a partir de ahí podemos interpelarnos hacia otro lugar. Por eso, uh-huh. una de las experiencias que tomamos una, una vuelta, además de las mariposas, es hacer un acto del 9 de julio a todas juntas en donde la libertad, la planta nativa, el sendero tenía que ver un poco con los caminos de la independencia y, y nos animamos a eso y salimos a la calle y regalamos planta nativa y se la regalamos a la comuna en tiempos de cuando la comuna era de otro color político, nos desafiamos y nos quedó trunco el hacer el el mural con cosas reciclables que íbamos a hacer. O sea, atacamos desde la zona sur, desde distintos lugares. Digo, Escuelas Verdes no tiene la propiedad intelectual de estas cosas. Estas cosas fueron fueron primeramente nuestras, haciendo huerta, eh, sembrando, plantando, haciendo almácigos, germinadores, y después los tomó una ONG para decir que éramos escuelas verdes y escuelas sustentables. La verdad que no... Boni, disculpa disculpa. No, no, tal cual. disculpa
6: que, que te interrumpa. Me Boni. parece muy muy, muy interesante e importante la tarea que están llevando adelante y sobre todo eh, que sea desde el nivel inicial, ¿no es cierto? Porque tiene que ver justamente con esto de, de pensarnos desde chicos y desde chicas como nuestra identidad, que es importantísimo y creo que, que es hacia dónde tenemos que apuntar por eso lo que, lo que quería preguntarles a vos y a Fernanda era cómo impacta esto en, en los chicos, en las chicas, en las familias, este proyecto que ustedes están llevando a cabo.
8: Bueno, en una primera... Sí, ¿Querés vos, Fer, contar, Dale, decilo. Dale, dale. ¿La
6: Bien.
4: Eh, las familias eh, se comprometen y realmente tienen un rol muy participativo. Este es un tema que les interesa a los chicos y chicas ni hablar les encanta. De hecho, nuestra escuela, eh, estamos en proceso de, de poner su, ya se hizo la votación, de tener su, su posición de nombre, está en trámite, pero se va a llamar el jardín de las mariposas, sí. que tiene mucho que ver con la identidad de la escuela. Obvio. Sí, <risa> sí. Eh, Pegó fuerte, y esto es eh, en todas las escuelas comprometidas, es algo, yo creo que bueno, es encontrar algo que nos una, que nos eh, todas las directoras que tenemos ganas y las escuelas que tenemos ganas de sumar y de hacer un trabajo colaborativo y multiplicar y compartir y identificarnos eh, nos vamos sumando con, con esto y con, con otros proyectos también pero siempre tratar de ir hacia lo colectivo, es pues lo que suma lo que enriquece, lo que lo que educa, y esto todo tiene que ver con las políticas educativas que uno elige perseguir ¿no?
8: Sí, hicimos varios caminos, uno fue llevarse plantas para cuidarlas, otra fue regalarlas a negocios, Eh, en otro momento hicimos un sendero donde salimos todos a plantar, elegir lugares para dejar nativas, pasar los jardines y y compartirnos entre todas los mapas de los recorridos que habíamos hecho, porque juntarse todas es difícil. El primer momento del proyecto, sí, entre dos escuelas pudimos hacer intercambio eh, de espacios de juego y donde los los chicos de la 9 les contaban a los de la 13, pero ya al al incorporarse más lugares, más escuelas, Mm. era más difícil lograr, digamos, una, un conocimiento entre salas. Así que apuntamos más al trabajar fuerte y juntarnos a partir de los videos y de la difusión. El año pasado, fundamentalmente con la pandemia, lo que pudimos lograr es armar un video para mostrar, mientras todos estábamos en casa, cómo estaban las escuelas y cómo, cómo estaban esos espacios de plantas nativas que estaban como muy salvajes, muy. Sí. No abandonados, sí. pero de alguna manera eh, inexplorados quedaron. Y bueno, y unimos y pudimos compartir eso. Y no mucho más. Y este año nos animamos a sumarnos a la propuesta de, de las abuelas, que es eh, plantando memoria. Eh, nosotros ya veníamos haciéndolo, pero bueno, uh-huh. nos unimos y de paso eh, vamos ahí, y estamos compilando un video de todas las escuelas, para después poder subirlo a abuelas, o se lo vamos a mandar a la UTE, si podemos, se lo vamos a mandar a las familias, como un compromiso de de la planta que me parece maravilloso, que que haya surgido de los organismos esta idea, eh, bueno significa que no estamos tan equivocadas, ¿no fue con esta historia. Totalmente, de... como que nos vino
4: como asillo al dedo, porque esto nosotras lo venimos trabajando hace tanto, ¿no?, y obviamente surge es esta propuesta y nos sentimos absolutamente identificadas. Eh, ver el movimiento que hubo en nuestra escuela esta semana, que como tenemos un jardín ya que tiene años, entonces tenemos semillas, arbolitos, y estuvimos repartiendo todas las escuelas, nos vinieron a pedir que quieren participar de esta propuesta de Plantamos Memoria. Eh, y bueno, fue una cosa ver maestras que vinieron de nuestra escuela compartiendo experiencias con las maestras de la nuestra Fue algo realmente muy enriquecedor, muy no maravilloso. Claro,
5: porque así como lo, eh, se dio en algunos crecimientos, así como decía Mónica, salvaje, y bienvenido sea, porque el año pasado vimos cómo. Cuando las personas nos quedamos un poquito quietas, eh, la naturaleza sigue su curso y aparecen más pájaros y y Mm. las plantas crecen mucho más, Eh, se ve que no pisamos mucho la calle porque hay como pastito creciendo en la vereda que se va filtrando por la grieta de las baldosas, Eh, y bueno, y el, el, eh, el Jardín de Fer es como el, el, el gran vivero. El,
3: claro, la chica, bueno, bueno,
4: es una selva. Eh, muchos vienen y dicen, pero uy, este que... Podarlo, sí, claro, y está curado, mirada. Qué se puede, cómo se poda. Hacía tanto que por eso dio tanto para compartir este año con los sí, demás. Exacto. Porque tenemos un montón de planes. El mío no se queda atrás, ¿eh? No, el tuyo tampoco. ¿Tiene, una
8: preguntita. Tiene mucho para explorar. Tenemos que pelear con el autódromo ahí, pero tiene mucho para explorar. Ahora iba a visitar a, Ahora íbamos a plantar un ceibo para estudiar. Ah, mira. Y una, ...y una uña de gato... ...que tenemos dos para plantar... ...y hoy... Eh, ...regalamos una pasionaria... ...hola Burucuyá.
6: Burucuyá...
8: ...la regalamos a la comuna... ...fuimos a la plaza con la mesa socioeducativa... ...ahí a... a, a ...la Razabal y Ana Díaz... ...hicimos... ...el trabajo de memoria con el Distrito 21... ...con todos los niveles... ...y llevamos también nuestro aporte... ...estuvo, la, estuvo Vicky Montenegro... ...bueno... Estuvimos sí. haciendo un aporte desde la planta nativa hacia... Se nos enamoraron todos. Mira, no me quiero pero... Pero por no, vos, ¿por, no? ¿por qué no? Y caímos nosotros con la pasionaria y todos iban ahí. ¿Qué querés que te diga? con una Impresionante. Yo quiero leer
5: algo que había escrito otra de las compañeras que es directora, Sandra Martíñan, eh, cuando estuvimos viendo, porque se eligieron a las directoras voceras eh, para que vinieran hoy, eh, eh, pero bueno, somos un montón y después en otro momento ya les dije a las maestras que también van a venir a contar más desde las... Este, ...las propuestas áulicas y lo que pasa ahí a la altura de, de los ojos de los chicos y las chicas... ...que nosotros las vemos, pero las maestras son las que están ahí este, en cuclillas eh, eh, al ladito. Pero Sandra decía que ella primero pensaba que mucho no podía decir... ...porque era de las tardías que se habían incorporado, como yo también, por ejemplo... ...pero dijo algo muy lindo... Dijo que la propuesta para el 24 fortalece y resignifica esto de plantar nativas en este sendero.
7: Mm-hmm.
5: Y más entre distritos, haciendo historia primero, porque las plantas van a quedar a futuro. Y además se planta historia en la memoria de nuestros alum- alumnos y alumnas.
8: Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.
0: Sí, sí. a a mí, permiso, ¿me puedo meter? Vamos ¿Puedo? Me ¿Podemos planificar? ¿Podemos planificar en, ya que tenemos tanta conducción, ¿se podrá planificar en vivo? Que tengo que entregar en abril las planificaciones, escuchen. Bueno, eso
8: tiene es otro precio, cobramos.
5: Claro, acá te supervisan,
0: no, no, pero guau. Bueno. Es un militante, compañera, bueno. Escuchen. No, no, no. Vamos a ver? hablar del trabajo colaborativo, de colaborativo de y ahora le quiero hablar. Y Se, 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 se cantó un capitalismo, no estoy llorando, es un capitalismo. No, digo que eh, ustedes conocen, bueno, todos conocemos, y si no conocen, nombro el el proyecto de Aulas a Cielo Abierto del Parque Avellaneda, que es la mesa de trabajo, se dice Grupo de Trabajo de Educación, que se llama Aulas al Cielo Abierto del Parque Avellaneda, y se estuvo trabajando mucho y también están trabajando un montón en un lugar que de, de plantas hospedadoras que tiene forma de mariposa y que, nada, se está trabajando específicamente en secuencias o las compañeras van a trabajar Adamos dijo el mosquito de, eh, específicamente en secuencias para nivel inicial y, y sexto grado así que estemos atentos ahí yo estoy militando en la huerta también queriendo Armar un proyecto de visualización de plantas nativas Y nada, hay un gran trabajo Veo que Barrial, el sur, está empoderado con lo nativo Y no solamente en, en una consigna que tiene mucho movimiento O mucha repercusión Sino con una espalda para poder salir a bancar la consigna no O sea, hay, o sea se sale una consigna y hay un laburo previo Y cuál eh, se, enseguida tiene otro tipo de repercusión Que no es marketingera, Sino que es a largo plazo Que es en la memoria de nuestro pueblo Eso quería compartir
5: Tal cual, sin basear de contenido Los conceptos
8: Buenísimo Bueno, a, a lo que aportemos lo que, lo que sume, acá estamos Para tirar ideas Para y seguir articulando y ¿no? Porque también nos pueden tirar ideas para este lado Y <risa> Totalmente,
0: sí, intercambiamos. Sí, sí, claro. sí, que... sí, sí, yo tengo un montón de ideas. Yo tengo un montón. Por ejemplo, estaba pensando, pero no, bueno, pero los, eh, cuando uno lee y aprende, uno lee y escribe para conocer más sobre un tema, que es contenido, ¿no? también, yo sé que es nivel inicial, pero los rótulos y la lectura a través de los docentes se pueden leer textos en donde aparezcan por qué esas plantas con nativas y por qué esas mariposas y con los rótulos podemos armar un montón de cosas y además con esto de pasión por el por el tema de de, de las redes sociales también nos puede permitir eh, divulgar nuestras huertas ahora que vamos a estar en en virtualidad un montón
8: mira si muchos supieran las cosas que se hacen en nivel inicial con respecto a las ciencias eh, se sorprenderían más de uno porque te cuento que siempre se subestima pensando en la edad de los, de los niños de niñas del nivel inicial y sin embargo eh, hemos trabajado invertebrado, hemos trabajado hidroponia, trabajamos pero eh, la abonera, el compost, millones de cosas que muchos de los maestros de grado por ahí desconocen qué pasa en el nivel inicial. Porque siempre lo que se ve es, tal vez, el juego sí es una herramienta, pero no estamos solamente eh, días y días dedicados a los juegos, a la plastilina o a los jueguitos de construcción, es mucho más profundo. Y claramente con el tema de esta discusión que tenemos, con el tema de la historia, que también se trabajan contenidos profundamente históricos, y los chicos de esa edad son perfectamente capaces de entender ¿Qué sucede y qué sucedió eh, a partir de lo, que de lo que vivenciamos y de lo que trabajamos cada día? Hemos leído textos dificilísimos que ustedes ni se imaginan y cómo los pibes los procesan, y lo pueden reproducir. Es maravilloso. Bueno, yo tengo la ventaja, creo que vos, Fernando, también, de ser maestra de grado también y haber estado en ambos lugares. Entonces, eh, trabajamos mucho, ¿También? muchísimo, sobre todo con historia, ¿no? No, yo de grado no soy, soy solo maestra. Ah, bueno, yo sí. Yo bueno. Me, me metí, tenías que decir sí, no me contradigas. Bueno, si querés Yo digo sí, que... Mónica. Yo sí, ¿viste? Yo sabía, ¿eh? Bueno.
0: Disculpe que interrumpa, pero tenemos que seguir adelante con este programa y nos come el tiempo y tenemos entrevistados para seguir, así que las quiero mucho, gracias por compartir, Eva. Y y las
5: dejamos ya ya agendado volver a invitarlas y por supuesto a las maestras para que nos cuenten eh, otras experiencias, las las micro experiencias que se van dando eh, en cada escuela, en cada jardín.
8: Después bueno, comp- gracias chicas y... por venir Dale, les compartimos el Periódico. video van a poder pasar dale, dale. El... Bueno, Lo podemos compartir
5: por dale. las redes sociales
4: nuestras y Totalmente Ay, Les contamos cómo nos fue Eso grande. Bueno, gracias, no, gracias, por con gracias, gracias por
6: estar hasta ahora, hasta ahora. Chau chau
1: y escaleras ascendiendo en espiral hasta el mismo campanario
2: Escuchando Radio H.E.T.I.SA.
4: Sección Política Territorial y Sindical. En Certezas
0: de a pie. Seguimos en Certezas de a Pie, seguimos eh, hablando en la radio Haitiza que queda en el barrio de Flores. Agradecemos a los compañeros y las compañeras, explícitamente a Raúl, por eh, habilitar y permitir que podamos salir y transmitir desde la radio Chitiza. Esto es Certezas de a Pie. Conducimos Natalia Militi, María Eva Alfonso y Juan López. Y en este momento le voy a pasar también la macetita donde vamos a sembrar y vamos acá, a plantar a Nati Militi para que presente a nuestro próximo invitado. Bueno,
6: Bárbara, gracias, Juancho. Seguimos plantando memoria y nosotros no vamos a hacer menos, así que después al finalizar el programa vamos a plantar nuestra, nuestra memoria, también haciendo alusión a la semana que estamos, y por eso le vamos a dar la bienvenida al secretario de Derechos Humanos del Sindicato de la UTE, también de la Juventud Nacional de la CTA, Matías Salduendo. Bienvenido, ¿cómo estás, Mati?
9: Hola Nati, hola Juan, hola Eva, ¿cómo están? Yo cada vez veo más producción del este programa, eh. Yo los, dice... sigo, los sigo desde cemento, ¿eh? no se olviden de eso, eh. Cuando, <risa> cuando sean, nada, cuando pasen a, un, a otro programa, cada vez están mejor. Entonces yo digo, acuérdense, o sea, porque. Siempre. Yo soy de los que acuérdense acuérdense. Che, no, gracias Tran- por, por el llamado.
0: No, escúchame, tranca y con el eh, con el look rockero que tenés ahora, quiero contar a la gente tiene los pelos largos, las barbas, quedate tranquilo que. Cuando hagamos el primer recital, venís. Venís, venís. Pandemia se llama esto, pandemia.
6: Tal cual, tal cual. Bueno, Mati, esta esta semana siempre es muy movilizante porque justamente para nosotros, que nos ponemos en en el ejercicio de la memoria de una Argentina y Latinoamérica que nos dolió y que nos sigue doliendo, realmente, eh, para vos y y, y para, para para los compañeros y compañeras, ¿cómo se se resignifica cada año esta fecha, ¿no? ¿Cómo lo lo ves vos y lo ven los compañeros y compañeras que que hay que resignificar esta fecha cada 24 de marzo?
9: Es una, como decís, una semana movilizante, fuerte, y con una fecha también fuerte, que son 45 años. O sea, es un número eh, importante, que también genera mucha emoción ver la la memoria construida en nuestro pueblo, el piso tan alto que tenemos de, de memoria, verde justicia, que lo demostró cuando en época del macrismo quisieron ir por el 2x1 y, y se genera esa movilización masiva. Pero también sabiendo que hay un sector muy importante en la Argentina, que cada vez es minoritario, pero que siembra odio, como fue hace unas semanas cuando tiraron una bolsa eh, con el nombre de Estela enfrente a la Casa Rosada. Entonces... Es importante entender que nada, la memoria, se, como decimos este año, hay que plantarla. Hay que seguir plantándola. Como dice Estela, algo muy lindo que dice la memoria eh, y plantar, sembrar, es construir futuro. Entonces, en ese sentido, eh, nos sumamos a esta consigna importante entendiendo que no va a haber marcha. que Creo que todos los que estamos acá en el programa y los que nos escuchan es muy importante para la escuela pública, para los maestros, para los que nos reivindicamos como militantes, Eh, Sabemos que estar el 24 en la plaza es una fecha importante Pero bueno, entendiendo la la situación de la pandemia y el cuidado justamente Los organismos atinadamente decidieron no no realizar una movilización masiva Y sí de alguna manera hacer actividades centralizadas Que es lo que se está haciendo en todos lados, en todo el país Y eso emociona y y a uno lo pone contento Como lo que estoy viviendo en las escuelas estas semanas Que bueno, vos Nati y un montón de compañeros me van contando
6: Eh, ¿Cómo nace esta idea de plantar memoria? La verdad que nos parece como muy original y muy importante además, ¿no?
9: Mirá, hubo una reunión de los organismos, hará menos de un mes, en la cual había que que definir en cuanto a qué se hacía y ya se daba cuenta que era difícil pensar una movilización eh, en este contexto eh, y surgió de abuelas, justamente desde ese organismo de derechos humanos, la idea de de pensar que cuando uno planta cuando uno de alguna manera siembra algo está pensando en un futuro y es imposible pensar en un futuro eh, en una ciudadanía en la construcción de una ciudadanía eh, sin mirar para atrás y en eso me parece como vos decís y creo que todos los que nos llegó la campaña apenas la vimos, nos pareció no solo muy original sino eh, que genera algo, no todo el hecho de, de plantar algo, ¿no? de, de dejar una huella una marca, que creo que es lo que han hecho los organismos principalmente las madres y las abuelas que es sembrar dejar marcas y creo que también hay un mensaje que nos están dando de ellas que lamentablemente por la historia, por el paso del tiempo cada vez tenemos menos madres y menos abuelas pero es impresionante que el legado que ellas han, han construido es tan fuerte, tan tan importante que bueno de que cada vez generaciones que se van sumando eh, logran defender y levantar las banderas de la memoria y la verdad y la justicia muy alto entonces creo que sembrar en esta ocasión tan particular eh, Implica pensar que pase lo que pase, mirando el futuro, nosotros vamos a tener una sociedad que esté basada como un piso en memoria de verdad y justicia. Y eso creo que, que es importante, por eso vamos a plantar más de 30.000, pero en principio 30.000 por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que ellos, pesa que no están hoy, han sembrado también una historia eh, más que importante para, para todos los que los reivindicamos cada 24 de marzo y en cada acto militante.
6: Pero creo que es importante seguir teniendo esa bandera cada 24. Y este sábado estuvieron en la EXESMA, Organismo de Derechos Humanos, la CTA, la CGT, abuelas, madres e hijos. Y nada más y nada menos con la presencia del presidente de la nación, Alberto Fernández. ¿Qué nos puedes contar de ese gran evento?
9: No, fue otro evento que hubiese sido seguramente masivo si no hubiese sido por la pandemia. Esas son las cosas que a uno por ahí le generan un, un poco de bronca. Pero la realidad es que 17 años después de que Néstor Kirchner fue a la ex ESMA a devolverle ese predio del horror al pueblo como un lugar de memoria y verdad y justicia, vuelve un presidente, en este caso Alberto, que era su jefe de gabinete en ese momento, algo que para los que somos trabajadores es importantísimo, que es homenajear a los detenidos desaparecidos eh, que eran parte del movimiento obrero, que según las estadísticas son casi el 70%, porque muchos eran delegados de fábricas de escuelas, de distintos puestos de trabajo, y también con una consigna que es los 30.000 son parte del movimiento obrero. Y lo emocionante fue que nuevamente nos encontramos en un acto de unidad, esa unidad que, que nació tan fuerte de los cuatro años contra el macrismo, en el cual estuvo la CGT, la CTA y los organismos de derechos humanos. Y que también muestra que para los trabajadores hay algo que también es innegociable, que es incuestionable, que es caminar en conjunto junto a las madres, las abuelas, hijos, familiares y le sumo lo que vos decías, Nati, que es que esté el presidente de la nación, el poder ejecutivo nuevamente, no solo como estuvo Néstor pidiendo perdón en nombre del Estado por las atrocidades que habían cometido la última dictadura y el silencio durante 20 años sino que estuvo el presidente actual volviendo a la ex ESMA, volviendo a un premio memorial memoria de justicia para homenajear, reconocer a los trabajadores y a las luchas sindicales actuales, reivindicar a los trabajadores que día a día, desde su puesto de trabajo, defienden derechos amplían derechos, y para mí fue muy emotivo Escucharla a Tati, que estuvo presente con barbijo, con cuidado, eh, y también a Estela, que no estuvo presente, pero estuvo a través de, de videoconferencia. Eh, nada, para mí es, es otros, otros actos que, que van a quedar eh, grabados en la memoria de esto, de un pueblo que no quiere retroceder en este punto. Y también estuvo la oportunidad que Tati eh, pudo plantar un árbol eh, junto a Alberto. Y me parece que son, no son simbologías menores, son no. cargadas muy fuertemente porque. Eh, no, posicionarse desde un estado frente a esto es generar es, es, no, una sociedad más justa,
0: no tengo duda de...
6: De sí,
0: permiso. Pero tomémonos un instante acá, a los cuatro ahora, y pensamos, pensemos esto, ¿no? O sea, decíamos que no es un símbolo menor. No es un símbolo que va a pasar desapercibido. De ¿Qué significa que Alberto Fernández, con toda la trayectoria política que significa que el presidente sea Alberto Fernández y esté ahí en eso que en, el centro, en el centro clandestino y esté plantando memoria con Tati? ¿Qué, qué, ¿Qué símbolos nos traen? ¿Qué lugares? Porque recién hablamos que cuando lo hacemos con los niños, eh, hay, pasan cosas también... Bien. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿Hacia dónde nos está llevando esa simbología? ¿Qué, qué nuevos símbolos estamos construyendo? no? hablamos de las mariposas que se, que se plantan en los panuelos de, de las madres, en las marchas, que justo caen en temporadas, que si nosotros tenemos eh, este, este territorio nativo plagado de nuestra, de nuestra historia natural, vamos a tener mariposas y eso es tener eh, a nuestros ancestros, a nuestros luchadores y luchadoras, acompañándonos en cada marcha, digo, sigamos poniéndole un poquito más de mística y de símbolos, ¿no? Estamos acá, estamos en este momento.
9: mira Juancito, eso que vos decís es, es muy interesante y te digo algo, es difícil hasta no emocionarse, pero una de las cosas que plantea Tati, y plantean los los organismos, las auras y las madres, ante que bueno, ellas dicen que van a seguir de pie luchando hasta que se les vayan las últimas respiros y de oxígeno, pero. Dicen que los, los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, tenemos que ser los portavoces de la defensa de los derechos humanos los años que siguen. O sea que, la, por ejemplo, la intersindical de derechos humanos se transforme también en un organismo de derecho humano en, en el reconocimiento. Y te digo que algo que me impactó mucho, que, que lo cuento, es que Alberto, con todas anécdotas en esto de pensar cómo se materializan las, las simbologías, es que planteó algo que es para mí esto no retroceder un no avance, él contó que cuando él era jefe de gabinete, Néstor Kirchner le pidió que vaya al predio de la ex ESMA a verlo, para que vuelva a ser un predio, o que sea un predio realmente del pueblo argentino y construcción de memoria, y cuando fue Alberto, fue recorriendo los distintos lugares de la ex ESMA, y cuando vuelve a hablar con Néstor algo que le había sorprendido a Alberto, y que compartían con Néstor es que era imposible, que ese lugar en pleno barrio de Núñez con la estructura que tenía con los gritos que se escuchaban, con la tortura con las violaciones la sociedad en su conjunto haya estado silenciada ¿no? que era imposible no verlo según Alberto y eso habla también de que lo que nosotros venimos diciendo hace mucho la complicidad civil que hay que juzgar a, a un montón de sectores de las corporaciones económicas que fueron cómplices que, que como se hoy que un genocida se esté preso también tiene que ser para las corporaciones de la sociedad civil y también para el miedo que hubo en ese contexto de que hizo de que que, no, que claramente eh, no podemos mirar para a otro lado cuando pasan situaciones. Por eso no podemos mirar a otro lado cuando pasó lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel. Me parece que eso es algún punto para más que importante. Y lo otro que Alberto contó es que cuando fue el primer juicio, el primer milico que estuvo condenado a cadena perpetua, fue tapa de los diarios. Y hoy en día cuando se condena a los militares, no es tapa de los diarios puede aparecer en la página 15, puede aparecer en la página 16, puede estar... Y eso, aunque pareciera que es, che, ya no más tapa, es bueno que sea tapa, porque para los argentinos y argentinas, que se un militar, no tienes que ser tapa en ningún diario, sino tiene que ser algo continuo y continuado, por eso que sigan los juicios después de cuatro años donde se intentaron ir para atrás, es más que importante porque, en, en el fondo, lo que estamos logrando, como decía Néstor, no es rencor ni odio, sino juicio y castigo y que no haya impunidad en la Argentina, y me parece que eso es, es importantísimo.
6: Tal cual, nosotros hicimos una encuesta durante el fin de semana, preguntando cómo plantas memoria en tu escuela o en tu aula, en tu grado, y algunas respuestas de las que nos mandamos fueron, por ejemplo, plantando nativas para recu- recuperar la identidad de, de nuestro territorio, compartiendo cuentos prohibidos y con la firme convicción de seguir dejando huellas, Sembrando semillas eh, en distintas plantas confeccionadas por los alumnos, Acercando la historia de nuestro país a las distintas comunidades que existen a nuestras escuelas. Y bueno, a raíz de esto, también decía, ¿cómo te llegan a vos? ¿No es cierto? Las cosas que se están haciendo las escuelas. eh, ¿Qué te van contando? Bueno, cosas que nos puedas dejar acá, ¿no?
9: Sí, no. mira a mí lo que me, me sorprendió, Nati, y y es cuando surgió esto de de Plantemos Memoria, primero es que nosotros nos ofrecimos a a conseguir semillas. Grave error, grave error porque las escuelas y los compañeros y compañeras enseguida, todos y todas, (risas) quieren plantar. Y y no solo de manera simbólica, que es una posibilidad, con material reciclable, sino que quieren plantar realmente con sus alumnos y alumnas, entonces claramente no, no podemos abastecer a... A a llevarle semillas a todos y a todas Estamos intentando hacer de la mejor manera Pero estos días que estuve yendo a algunas escuelas Y que me invitan A mí me parece que hay algo que que, Nada, que es fuertísimo Es lo que sucede en la escuela Lo que hacen los compañeros y las compañeras Lo que hacemos nosotros, o sea Con los pibes y las pibas Yo creo que eso es una trompada a la derecha a, a, A todos los que reivindican teoría de los dos demonios o los que no quisieran que la escuela sea ese lugar es una trompada de knockout o sea, los, los estamos o sea, me parece que ahí es cuando uno ve que, que hay una construcción de ciudadanía importantísima, de que yo cuento siempre una misma anécdota, alumnos que yo tuve en primer grado que me tocaba ir a la exesma a, a ver una obra de teatro que era historia de amor entre dos príncipes primer grado, me pasaba que con los chicos no podía hablar de la tortura de la desaparición, hablábamos de cuentos prohibidos pero íbamos a dar una obra, a un centro clandestino recuperado y una historia de amor entre dos príncipes rompiendo con los estereotipos de género y ampliando derechos a esos pibes y esas pibas que hoy están en el secundario me los encontré hace dos años en la marcha del aborto si yo digo, no mi historia personal es la de un montón de compañeros y compañeras ahí es lo que estamos generando que es seguramente unas futuras generaciones que vinieron a esto a, a romperlo todo, a darlo vuelta todo para arriba, a, a defender derechos, a a conquistar nuevos y eso me parece que es gratificante porque es en lo que uno anhela, lo que hablamos hace un rato, de construir una sociedad más igualitaria. Entonces, cuando yo veo las manos de un nene con una maestra eh, plantando y sembrando semillas, creo que esas son las mejores imágenes que les podemos regalar a las madres, a las abuelas, a los hijos y el mejor homenaje a los 30.000, porque es muy fuerte que a 45 años hay pueblos que quieren e intentan borrar sus memorias y nuestro pueblo argentino claramente no se pudo borrar. Cruzando la cordillera en, en Chile la situación fue de sectores dominantes muy fuertes que intentaron borrar la historia de, de muchos chilenos torturados y desaparecidos y hasta hace muy poco la, la cultura pinochetista eh, era mayoritaria en Chile. Bueno, acá en Argentina eso no pudo triunfar. ¿Por qué? Porque el proyecto se vio, el proyecto de los milicos no solo fue... eh, derribado por la fuerza popular, sino porque existieron madres y abuelas, organismos de derechos humanos, que para mí siguen siendo un faro para la Argentina y para para el mundo entero en en lo que es defender derechos.
6: Gracias, Mati. La verdad que hermosa entrevista estamos más que contentos de que puedas puedas estar acá, de que siempre nos visites, sobre todo para estas fechas que para nosotros, vuelvo a decir, nos moviliza mucho y, y nos ponemos a pensar un montón de de cosas y, y repensarnos siempre, porque esa, esa es la tarea eh, para poder tener una sociedad más justa e igualitaria. Te agradecemos un montón, eh, está, tenemos abierto el programa para cuando vos quieras, así que gracias por venir. Sí, el,
0: el 24 no, de marzo es seguro. te tenés que estar,
9: digo. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Ojalá ya no. podamos volver a, a certezas eh, eh, presencial. En el piso. Eh, cuando Estemos sí. todos vacunados. Claro, listo, listo. Pero cada vez
5: falta menos
9: hay que seguir cuidándose, nada más. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Martín. Chao,
0: chao chao, Eva. chao Juan, chau, Chao. bueno, estuviste escuchando al secretario de Derechos Humanos del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación. Estás escuchando Certeza de a Pie con María Eva Alfonso, Natalia Militi y Juan López. Eh, vamos a escuchar un poco de música. Adrián, ¿qué tenés para este momento hermoso de memoria, verdad y justicia?
7: Vamos a escuchar ahora a Natalia Blefari con uh, la canción, eh. Con el. ¿cómo se la canción? Esta, estaciones. Y ya venimos.
3: Tu y tu vida, demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se han se cierran y se abren, y no hay nada más, y no hay nada más. Próxima ¿Qué mejor o peor? ¿Quién tiene acaso todo asegurado?
0: De a pie. Sección cultural. Hoy caminando por los últimos bloques de este gran programa de esta quinta temporada de nuestro segundo programa de este 2021. Como escuchaste recién en el separador, en el cual quiero no perder la oportunidad para agradecer a nuestra compañía Karina de de la Mutual Cultural Flores Sur, que nos grabó las hermosas artísticas con las cuales eh, nos estamos volviendo cada Es un programa de radio repro profesional, ojo. Eh,
1: <risa> ¡Qué miedo, Juan? ¡Qué miedo me dice! Hay, hay,
0: hay, hay que ponerle un poco de punch como para generar... <risa> este que cordobés, profe. Es de <risa> que estamos acá metiéndole con cariño y militancia Ya cinco temporadas Y bueno, y ya saludar a un amigo de la casa Un proyecto que venimos y queremos seguir siguiendo Muy entusiasmado, Porque estamos en este momento en el piso virtual Con Fabio Mont eh, Nuestro maestro que canta y hace música Y que nos viene a presentar Una vez más El proyecto de nuestras canciones en los actos escolares En este caso la canción que vamos a usar este 24 de marzo que se, que se llama Quiero saber. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
9: Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Juan, Natalia, María, Hola, Fabi. Bien?
0: Acá andamos. Gracias Acá andamos. Por, por la invitación, como siempre. Por bien, recontento. Mandamos un saludo a, a Micaela Taboa también que no podía conectarse, no tiene internet, está ahí sí, en una. En una... No tiene internet. Sí, sí. Comunicada que la bancamos porque siempre estuvo y siempre está. Así que, nada, ¿querés contarle a la gente que nos está escuchando un poco del proyecto, de qué es este proyecto de nuestras canciones en los actos escolares? Y después entrar de lleno a este gran tema que vamos a presentar al final del bloque.
9: Bueno, les, les cuento un poquito. Eh, es un proyecto que venimos llevando a cabo con docentes de escuela pública y convocando a distintos artistas, eh, alumnos, alumnas. Y bueno, la idea es renovar el cancionero escolar de todos los actos conmemorativos, las efemérides. Y bueno, en esta oportunidad hicimos una una canción video que la terminamos de subir a YouTube, eh, bueno, conmemorando el Día de la Memoria. Y convocamos a madres, abuelas, participa Nora Cortiñas, Tati Almeida, está Ignacio Carlotto, Claudia Puyó, entre otros. Así que estamos recontentos de un trabajo... ...que hicimos con un montón de gente... ...y bueno, lo terminamos hoy de hacer.
6: Se va ah, para arriba Sol de Noche... ...cada vez está más, con mucho más este, actrices... ...y actores de, de estas canciones, por favor... ...qué cantantes, ¿eh?
9: Sí, estamos recontentos... ...porque excede a, a Sol de Noche... ...sino que es como... ...se van copando... ...entre, entre ellos están ustedes... todos compañeros docentes de, de escuela pública y bueno vamos sumándonos y, y cada vez más entusiasmados y cada vez más participativo con cantidad de gente no bueno. ya somos un batallón
6: <risa> sí, eso se está complicando
9: sí. claro <risa> somos un batallón a, a medida de hecho por ejemplo a... nos llegó nos llegaron trabajos hoy de, de varias escuelas que fuimos pidiendo y ya bueno por una cuestión de respeto al editor eh, se, ya teníamos cerrado el proyecto así que vamos a hacer un bonus track para con lo muy que quedó afuera,
6: muy
1: fuera buena.
6: para
9: que nadie se sienta
0: excluido
6: muy buena muy
0: buena para las personas que están escuchando y no conocen el proyecto el, 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 lo que nosotros venimos investigando en este gran recorrido que están teniendo los compañeros es van presentando los temas musicales de las efemérides y en esa propuesta van eh, pidiéndole a, a los maestros y a las maestras a estudiantes que le manden videos de sus participaciones y van armando unos videos que eh, fecha a fecha nos van compartiendo y ahí nos estaban contando de que hoy cerró un video, así que tenemos exclusividad, Sol de Noche acaba de cerrar el video del 24 de marzo a todos y a todas, sepan y estén atentos al gran video que obviamente vamos a publicar en las redes que dar un anuncio, no lo polies pero, contanos un poquito <risa> más no, bueno, sé, un, avance, un, avance. un avance un avance, bueno el
9: video empieza con la inconfundible y memorable voz de Norita Cortiña
6: oh, eh, haciendo está, como una me morí, present... ya me morí Fabi
9: sí, no, no que la, la, fue una una compañera docente a filmarla a la casa y bueno es como oh. que prologa el, el video ella ¿no? Eh, y dice bueno no lo voy a spoilear
6: pero basta que... no no hasta ahí ah, ya no, con eso ya lo, te, ya lo queremos ver quédate tranquilo Fabio ya está ahí ya está,
9: está ahí después se los bueno, comparto ahí les paso el link
6: ¿Cómo, ¿Cómo sigue el proyecto de, de, de las canciones escolares que ustedes están eh, arrancando el año pasado, que en realidad fue en el marco también de una pandemia que, que nos tuvimos que reinventar y pensar cómo hacíamos para, para poder seguir estando con nuestras alumnas, nuestras alumnas eh, estudiantes, eh, y, y, y revisar esto, ¿no? De, de cómo hacíamos para seguir conectados y conectadas. Y ustedes le encontraron esta vuelta tan importante, además para momentos importantes de nuestra historia eh, ¿Siguen con este proyecto? ¿Cómo lo están encarando este año?
9: Bueno, como, como decía decías Nati el, el proyecto se resignificó en pandemia porque esto lo hacíamos en vivo lo hemos hecho en, en el sindicato en, UTI, en la legislatura en los actos escolares, en varias escuelas pero de esta manera lo, lo pensamos virtual videocanción virtual y empezamos a, a convocar gente que se sume virtualmente y bueno, el año pasado hicimos el del 17 de agosto, hicimos el del 12 de octubre, el del de limbre. Eh, también una canción dedicada a Güemes, ese gaucho que frenó siete invasiones españolas en la frontera norte, que San Martín no habría podido cruzar la cordillera si no le hacía el aguante Güemes en el norte. Y bueno, el año pasado convocamos, también se sumaron varios artistas, Peteco Carabajal, Bruno Arias, eh, Barbarita Palacios, eh, se fue, fueron sumando y copando con, con este proyecto y ahora tenemos un doblete porque tenemos la semana de la memoria el 24 y el 2 de abril que también estamos terminando esa, ese video canción y convocamos a ex combatientes de Malvinas eh, uno uno de ellos es el que canta la primera estrofa, Florencio, un ex combatiente de Malvinas que fue uno de los que hizo punta en los juicios eh, por, digamos, por violaciones a los derechos humanos en la isla en combate su, hacia sus superiores. Eh, hay condenados por eso. Y bueno, es uno de los que canta. Y también se sumó eh, Lula Bertoldi de la Sativa, que canta la segunda estrofa. Y bueno, y después los docentes y alumnos y demás, ¿no? Pero ya el 2 de, el 2 de abril tenemos la, el segundo videito que es muy pegado al 24. Y lo, pedagógicamente lo tomamos como el marco de dos caras de la misma tragedia ¿no? Eh, el 24 de marzo como tragedia y también el 2 de abril eh, que tienen casualmente dos mil pables que son los militares que dieron el golpe y sus civiles cómplices
0: Vamos, Nuestras ¿Y canciones, y canciones en los casos en los, los años años años, años, Eh, como proyecto que que viene también a empoderar a a los docentes a a ser protagonistas de de lo que pasa dentro de la escuela. Desde ese lugar, eh, ¿qué devoluciones vas teniendo a medida que se va desarrollando el proyecto? eh, En función de esto, de lo que te había dicho antes, de de cómo nos empoderamos los docentes a, a, a participar concretamente de la creación de los contenidos adentro de la escuela.
9: No, porque esto eh, el, es muy gratificante la vuelta porque la idea es, es repensar, renovar, ampliar el cancionero de los actos escolares eh, como ofreciendo así nuevas letras melodías eh, que celebran y conmemoran, en este caso puntual el 24, obviamente es conmemorar, pero es como que va tomando cada vez mayor dimensión porque cada vez fluye más, por ejemplo ahora para el 24 nos mandaron grabaciones de Córdoba, de Tucumán eh, También para el 12 de octubre eh, participamos, bueno, en plena pandemia, a médicos y enfermeros, también que se sumaron al proyecto, eh, trabajadores del CONICET. Y bueno, la verdad que es muy gratificante, fluye mucho en los grupos de de WhatsApp, digamos que va pasando y pasando, y me me comentaban, bueno, Che, lo lo quise compartir, y me dijeron, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, es como que tiene como una una llegada subterránea que nos excede, que uno no, no se da cuenta, pero es como es también inclusivo y participativo, y muchos nos dicen, che, lo escuché, y el próximo quiero estar. Quiero estar, yo toco el bombo, yo toco la guitarra, eh, yo puedo mostrar los trabajos que estoy haciendo en los actos escolares, y bueno, y la idea es abrir las, las ventanas, las puertas, para que para que se sumen todos los docentes que quieran y alumnos, ¿no? Increíble. Es cierto
5: esto de, de la circulación Porque el año pasado lo compartíamos Y a, a, en, en los grupos En particular se planteaba Que pudiéramos también compartirlo Con las familias
1: Porque así como se
5: Se, se construía Algún determinado dispositivo Un video Para mandarle a las familias eh, para, para que el acto escolar Se Se, digamos, eh, se compartiera y se construyera hacíamos circular los videos de ustedes y, y decían, ah, bueno, también podemos incluirlo, podemos subirlo al Padlet, podemos este, compartirlo en el grupo de WhatsApp de las familias. Así que llegó hasta hasta la casa de, de, de muchas familias.
9: Sí, esa es la idea. Esa era la idea y sigue siendo la idea que, que los actos escolares o la forma de, de hacer los actos escolares llega a la casa. Porque a veces los padres no, no pueden ir todos, ahora obviamente no, pero que lo que se trabaja en la escuela, la creación, la creatividad de la escuela y el trabajo conjunto, que llegue a las, a las casas y a las familias, ¿no? esa, Ahí diste en el punto también, María, porque esa también es la idea.
0: Bueno, increíble, Fabio, te agradezco. No sé si Eva quería seguir o ya está. No, no, no,
5: no, no, realmente... No, real, no, felicitarlo y agradecer también, porque es sumar más recursos a, a, a la tarea nuestra. Totalmente. Bueno,
9: bueno, y gracias gracias a ustedes por, por compartirlo. Ahora, este video, por suerte, se sumó una, una productora eh, que es del canal Barricada TV, y bueno, hay un especialista, Andrés,
0: que hizo el, el,
9: la recopilación del video y todo, y la verdad que quedó muy lindo. Yo recién lo terminé de ver hace 15 minutos, que
7: lo subimos a YouTube.
0: Así ah, que después
9: bueno. le paso, les paso, les paso el link para que lo partan de estreno mundial
0: ustedes pase el link pase el, el link, link. ahí poniendo poniendo el contenido a disposición de nuestra comunidad así que gracias Fabio quiero seguir diciendo el maestro que hace música que canta así que te mando un saludo grande y gracias por estar acá sabemos que es re difícil siempre pero te agradecemos de corazón
9: Gracias. Bueno,
0: gracias compañero, no gracias, gracias por invitar Adiós. siempre. Chau, chau. Bueno, fuimos. vamos a escuchar eh, el tema del sol de noche, eh, quiero saber, eh, para cerrar este bloque y ya ir cerrando certeza a pie, que plantamos memoria eh, y que acá no se rinde nadie.
8: Juntos. Quiero que le digamos al mundo que nunca más... Nunca más terrorismo Estado, nunca más muerte, desapariciones, apropiación de bebés. Queremos que abran los archivos, queremos saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. Queremos saber por qué estamos tan pobres, por qué seguimos pagando una deuda que no debemos y tenemos que recomponer el país y la economía. Pero bueno, queremos saber y queremos cantar.
9: Memoria, verdad, justicia.
2: Estás escuchando
1: pensar,
2: Radio y Tiza.
4: Resumen semanal en certezas de a pie.
0: Seguimos en certeza a pie y finalizando ya nuestro segundo programa en esta sección, que tiene su historia también, que en un momento se llamó Torbellino, que ahora se llama Resumen Semanal y que próximamente, si seguimos hablando como hablamos y no paramos de hablar, se va a llamar Cierre del <risa> Programa, cerrar rápido, cortito. Se va a llamar el del... programa de la mitad de la <risa> semana. <risa> Tenemos <risa> un
5: problemita con, con el
6: hablar, nosotros sobre... la síntesis. <risa> Es el famoso, el famoso, ¿viste? Ay, sos una radio, no parás de hablar Eh, Así somos, así somos
0: está bien
7: Está bien Sí, qué tal, perdón, buenas tardes
0: De casa, naturalmente
7: Perdón, buenas tardes, menos mal que es así Menos mal que es así y que no se quedan callados Porque si se quedan callados en un programa de radio Estaríamos en un problema, Chao. hasta luego
6: Hoy hicimos
7: hicimos un bache
6: en un momento <risa> fue como, uh, ¿Qué pasó? Eh? <risa> hubo un par. Salimos.
7: Hubo uno, hubo uno que, pero bueno. Después se corta todo, bueno. después se corta todo, no te preocupes.
5: Después nos pisamos uno el otro y no nos damos lugar
6: para ir el otro. Bueno, López, no, usted quería hablar de algo en particular.
0: Ah, no, bien. yo quería decir que, que nada, que estamos complicados en la región con el tema de las vacunas, eh, eh, está, eh, es, está, hay que estar muy atento, ¿no? Brasil está detonado totalmente, hay una cepa nueva, pero por suerte estuve escuchando por ahí que esa cepa, las vacunas que están circulando... Eh, operan y bueno, sí, en Más aguante, sí,
5: ¿no?
0: Claro, se le puede aguantar a esta nueva mutación, pero bueno, estaba escuchando también que el ritmo de vacunación de Brasil es el mismo que el nuestro, y nosotros que decimos que es lento, imagínense Brasil que tiene como 250 millones de personas, es más a lo que no, somos mira. nosotros. Bueno, es un poco la complicación, Paraguay también estaba mal, Uruguay y Chile están cerrando un poquito, Uruguay diciendo que no es obligatorio la presencialidad de la escuela, y ah, sí. Chile, que tiene el ritmo más alto de vacunación, eh, también está viendo que es inevitable una segunda hora. así que nada, este mensaje de, de cuidarnos, de estar atentos, yo sé que el otro día estuve aislado dos días por un falso negativo, y la verdad que es muy angustiante eh. pensar en cuarentena nuevamente, pero hay que ponerle cuerpo, corazón, porque esto es complicado, todavía no terminó la pandemia, y bueno, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone en venta en los clasificados de Clarín la vacuna de los docentes, que eso también me gustaría marcarlo. Nada, un poquito por ahí.
6: Bien, bien, un un poco, y yo te haré una cosita acá, ahora actual, actual, en este momento está sucediendo, Alberto Fernández está asumiendo como el presidente del PJ, así que bueno. bueno. Ah. Tenemos a todos, estamos todos adentro. Y todos y Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo que teníamos ganas de hacer de que empecé el programa, pero que bueno, como había que hacer entrevistas, no se podía. Ya lo, lo
0: hacemos ahora. <risa> y los Vos sabés que siempre quiero hacer ese programa. Dicen, ya va a llegar. Va a Imagínense llegar. que nosotros tenemos todos y todas unas macetitas con tierra y unas semillitas en nuestra mano izquierda o en derecha. Yo
5: tengo un gajito, es un gajo que me dio Lautaro Guerrece, que es el hijo de Paulita González Nacir, que siempre
1: Paulita, le... Así que la tuve acá
5: en agua y
6: le salió la raíz, así que ahora ya lo voy a trasplantar. Bueno, están ahí para poder hacer una foto y después subir a las redes y todos nos vean y digan, ay, ah, plantaron en serio, que no era claro. nada.
7: Yo, saco... yo, bueno, a... yo saco la foto, yo saco la foto, pero, pero... Adri, dale, pero dale. no puedo... Con las Estoy dos manos, la no p- puedo poner no, la semilla porque tendría que sacar la foto
0: con el pie o no sé
6: cómo. La, bueno. Yo saco, yo saco la foto. No, sería no, 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 yo la saco, yo la saco. ¿Ustedes?
7: Bueno, Esto es un no gran somos... momento, no. un gran momento radial, ¿eh? Sí,
6: este es sí, un gran sí. momento, por favor. La parte Va a quedar es... la historia de la sí. humanidad.
0: Seguramente en tu casa está sembrando memoria, porque si es una semilla de sembrar, habría que decirle a todo el mundo. Y plantar ya es una cuestión ahí más desarrollada, un como la mía, por ejemplo.
6: Con otras, claro. Dale. Como Ahí la lleva. mía también.
0: Y así con esta gran foto y, y empoderándonos, porque y la foto. De... Se Ahora sí. Vamos cerrando este segundo programa de certezas de a pie, en el cual estuvieron en, el, en la producción eh, Adrián Caplancrep, en la operación Mauro, que apareció invisiblemente, pero apareció. ¡Ay,
6: sí! Mauro, que estaba
7: de
0: vacaciones. Estaba, estaba Mauro. Na- estaba acá, Natalia estaba acá Minisín. abajo de la mesa, lo tenía. Ah, no. Alfonso no, bueno. y yo eh, me llamo Juan López eh, mi apellido es l nada, muy contento por estar en Certezas a pie, la verdad que milito desde el placer y siento que esto se sigue transformando a mediano y largo plazo, ¿eh? El
6: miércoles entonces seguimos haciendo Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes nos vemos el
3: presentes
6: ahora y siempre